0: 与神对话第三卷第四章。谢谢你，谢谢你的召唤和你布置的任务，谢谢你将目标树立在我面前，谢谢你，因为你总是向我指出你知道我真正想要前往的方向。这是我来找你的原因，这是我深爱和祝福这次对话的原因，因为正是在和你对话的过程中，我才找到了我内在的神性。并开始看见其他人的内在神性。我亲爱的孩子，天堂因你这么说而欢腾。正是由于这个原因，我才会来找你，也将会去找每个呼唤我的人，哪怕是现在，我也来到那些正在阅读这些文字的人身边，因为这次对话不仅是因你个人而发生的，它是要给全世界数以百万计的人看的。它会准确地在人们需要它的时候落在每个人手里，有时候是以最为神奇的方式。它会在人们生活中最为合适的时刻，让他们领略到他们自己曾经寻找的智慧。这就是此处正在发生的奇迹。你们每个人自己造成了这种结果，好像是别人把这本书送给你，引领你进入这次交谈，为你打开。这本对话录。然而，将你带到这里的其实是你自己，所以现在让我们共同来探索那些仍在你心里盘旋的问题吧。我们可以继续谈谈死后的生活吗？你刚才讲解了灵魂在死亡之后遇到的情况，我想尽可能的多了解一些。那么，我们就继续来谈这个话题，直到你的渴望得到满足。我原来说过，凡事发生的事，必是你想要它发生的。我是说真的，你创造你自己的实在，不仅当你在身体里面时如此，当你远离身体时也是如此。起初你也许没有意识到这一点，所以你可能不会有意识的创造你的实在，于是你的经验将会被如下两种别的能量之一创造出来。你那些不受自己控制的思维或者集体意识，只要你那些不受自己控制的思维比集体意识更加强大，它们就会在你的经验中变成实在。只要集体意识得到接受、吸收和内化，它就会在你的经验中变成实在。这跟你在当前的生活中创造出你所谓的实在的原则是相同的。在生活中，你总是面临着三种选择：一，你可以容许那些不受自己控制的思维去创造此刻；二，你可以容许你的创造性意识去创造此刻；三，你可以容许集体意识去创造此刻。微妙的事情出现了，在目前的生活中。你发现有意识的将你个人的觉悟作为创造的起点是很困难的。实际上，你常常认为从你周围的情况来看，你个人的信念是错误的，所以你屈服于集体意识，不管这么做对你是否有益。你此后的情况则与此不同。刚开始的时候，你可能会发现，从你周围的情况来看。你可能会不敢相信那种情况是真的。屈服于集体意识是很难的事情，所以你将会倾向于坚持你自己的各种信念，不管他们对你是否有益。我愿意告诉你这个道理：当你被低级的意识包围时，坚持你个人的信念会带来更多的好处；而当你被高级的意识包围时，屈服。会让你得到更大的好处，因此寻找那些拥有高级意识的生灵是很明智的做法。彭贝的重要之处是怎么夸大也不为过的。在你所谓的死亡之后，你就不用为这个问题担心了，因为具有高级意识的生灵以及高级意识本身会立即而自动地将你包围。尽管如此。你也许并不知道，你正处于如此美好的包围之中。你也许不能马上理解，因此，倒是你也许会认为那些事情是你的遭遇，你不过是碰巧碰上好运而已。实际上，你惊艳到的是你死亡时的意识。你们都对死亡有所设想，哪怕有些人并不自知。你毕生都在思考死后会发生什么事情。当你死时，那些想法会统统显露。你将会在突然间意识到你曾有过的想法。你最终经验到的将是你生前最狂热的持有的想法。那么人就有可能下地狱。如果有人终生相信地狱是肯定存在的，神将会审判活着的和死去的。神将会区分麦利与康比。绵羊和山羊，而且由于他们做了那么多冒犯神的坏事，他们肯定要下地狱。那么他们就会下地狱，他们将会遭到永恒的责罚之火的炙烤。他们怎么逃得掉呢？你在这套对话录中反复地说地狱并不存在，然而你也说我们创造我们自己的实在，我们有可能根据我们的想法创造任何实在。所以，地狱之火和神之诅咒，对那些相信其存在的人而言，确实是存在的。终极实在中，除了太极，别无所有。你说的没错，你们确实可以创造出任何你们选择的次级实在，包括你刚刚描绘的那种地狱经验。我在这整个对话的过程中，从来没有说过你们无法惊艳到地狱。我说的是，地狱并不存在，你们惊艳的东西绝大多数是不存在的，然而你们还是惊艳到了，真是让人难以相信。我有个朋友名叫巴尼特·贝因，他刚拍了一部有关这个题材的电影，真的，正好是关于这个题材的。我写下这个句子的时间是1998年8月7日，这本对话录记载的谈话发生在两年前。我在这中间插入了这段话，我以前从来没有这样做过，但就在把教样送给出版社之前，我重读了最后一遍。慢着，罗宾·威廉姆斯刚拍了电影，它的内容跟我在这里讲的完全相同。那部电影叫做《美梦成真》，它展现的故事和你刚才说的非常相似。我知道那部电影，真的吗？神也看电影啊！神还拍电影呢！哇，真的？你没看过《神啊吗？嗯，看过的，但是什么？你认为神只会写书吗？这么说，罗宾威廉姆斯那部电影确实是真的了。我是说，实际上确实是那样的。不是。没有哪本书、哪部电影或者哪个人对神的解释是确凿无误的，连圣经也不是吗？圣经不是确凿无误的吗？不是的，我想这你早知道了。嗯，那么这本书呢？这本书肯定是确凿无误的。不是的，我不想对你这么说。但这本书是经过你个人的过滤而出现的。我愿意认可你的滤网比较薄，比较好。你已经变成一个非常好的过滤器，但你始终是个过滤器。这我知道，我只是想在这里重申一下，因为有些人把这类书或者《美梦成真》那类电影当作确凿无误的真相。我希望他们不要再那么认为了。那部电影的作者和制片人通过不完美的过滤器披露了某些巨大的真相。他们想要指明的是，你在死后经验到的东西，正是你生前预期和选择要经验的。他们非常有效地阐述了这个道理。现在我们可以言归正传了吧？可以啊。我想知道的疑问，跟我看那部电影时想知道的疑问是相同的。假如并没有地狱。可是我却惊艳到地狱，这到底有什么不同呢？只要你停留在你创造的实在之中，那就没有任何不同。可是你不会永远创造这样的实在。有些人惊艳地狱的时间不会超过一纳秒，因此，哪怕是在你自己的想象中，哪怕是在这样私密的领域，你也不会永远惊艳到一个悲伤或痛苦的地方。假如我毕生相信确实有这样的地方，而且我的所作所为会让我去往那里，有什么能够让我不会永远创造这样的地方呢？你的知识和领悟，在现在的生活中，你根据你对上一课的新领悟，创造出你的下一课。同样道理，在你所谓的死亡之后，你将会根据你对旧时刻的认识和领悟，去创造新的时刻。到时，你将会非常快地认识和领悟到这个道理。你永远可以选择你希望得到的经验，这是因为，在死亡之后，结果是即时出现的。你不可能不懂你的思维和那些思维创造的经验之间的关系。你将会明白，你的实在就是由你自己创造出来的。这可以解释为什么有些人的经验是快乐的。而有些人的经验是可怕的。为什么有些人的经验非常复杂？有些人的经验似乎空白，以及为什么有关死后发生的事情会有那么多不同的说法？有些人从充满阿乐和爱的濒死经验中回来，再也不害怕死亡；而有些人回来之后显得非常害怕，他们显然遇到了黑暗和邪恶的力量。灵魂呼应和重新创造精神最强大的暗示，在他的经验中将其制造出来。有些灵魂会在那种经验中停留一段时间，让它变得非常真实。甚至当他们进入身体里面时，仍停留在那种经验之中。不过，这种经验是虚幻的，也是短暂的。有些灵魂很快做出调整，看清那种经验的本质。开始构想新的思维，并立刻进入新的经验。你是说死后的情况不尽相同吗？在我们自己的精神之外，永恒的真相并不存在吗？当我们死亡并进入下一个时代之后，我们会继续创造各种神话传说和似是而非的经验吗？我们什么时候才能摆脱这种束缚呢？我们什么时候才能认识真相呢？当你们选择认识的时候，这是罗宾威廉姆斯的电影揭示的道理，也是我们在这里揭示的道理。有些人只渴望认识太极的永恒真相，理解伟大的秘密，经验最高的实在，这些人将会如愿以偿。是的，最大的真相唯有一个，终极的实在也只有一个，但你永远得到你选择的。这与终极的实在无关，原因恰恰在于终极的真相就是你是神圣的生灵，一边经验你的实在，一边用神圣的方式创造着它。然而，要是你想要停止创造你自己的实在，开始理解和经验更伟大、更和谐的实在，你随时都有机会可以那么做。有些人在死亡时。做出这种选择，拥有这种欲望，愿意这么去做，也认识这个道理，他们会立刻拥有合一的经验。其他人则只是在他们有这种欲望的时候才进入合一的经验。当灵魂在身体之内时，情况与此完全相同。这无非是欲望的问题，完全取决于你的选择，你的创造。最终取决于你对那不可创造的事物的创造，也就是说，取决于你对那些已被创造出来的事物的经验。这就是被创造的创造者，这就是不动的动者，这就是起始与终点，从前和以后，万物的无时间属性。这就是你们所谓的神。我不会抛弃你。然而，我也不会将我的自我强加于你。我从未这么做过，也将永远不会这么做。只要你愿意，你随时可以回来找我。无论是你处于身体之内的现在，亦或你离开身体之后的将来，只要你愿意，你随时可以回到丧失自我、天人合一的经验。只要你选择，你还随时可以重新创造。你对你的自我的经验，你可以随意经验太极的任何组成部分，无论是最小的还是最大的。你可以经验微观实在或宏观实在。我可以经验粒子或者岩石。是的，很好，你弄懂啦。当你寄生于人类的身体，你经验到的是整体的一小部分。也就是说，微观实在的一部分，不过它绝对不是最小的部分。当你寄居于身体之外的地方，有些人称之为零件。由于视角的突变，你的能力得以增大，到时你将会突然认识所有事物，能够成为所有事物。你将会拥有宏观实在的事物观，这让你能够明白你现在无法理解的道理。你将会明白的道理之一是，仍有更大的宏观实在，也就是说，你将会突然清楚的知道，太极甚至比你到时经验的实在还要宏大。这将会让你立刻充满敬畏和期待，惊喜和高兴，欢乐和振奋，因为到时你将会认识和理解我认识和理解的道理。这个游戏永远不会结束。将来我能达到真正智慧的境界吗？在你死亡之后，你可以选择解答你曾有过的每个疑问，然后向你自己提出你以前做梦也没想到的新问题。你可以选择与太极合一的经验，你将有机会决定接下去你想要获得什么身份，去做什么事情，拥有什么东西。你会选择回到你最近的身体之中吗？你会选择再次以人类的形式经验生活，但换一种性别吗？你会选择停留在你所处的灵界，停留在你到时经验着的层次吗？你会选择继续推进你的认识和经验吗？你会选择彻底的失去你的身份，融入一体吗？你会选择什么呢？你会选择什么呢？你会选择什么呢？这永远是我要问你的问题，这永远是宇宙的质询，因为宇宙只会实现你最迫切的愿望，满足你最强烈的欲望。实际上，他每时每刻都在这么做。你和我的区别就在于，你并没有意识到这一点，而我意识到了。告诉我吧，嗯、呃，有人说，在我死后，我的亲朋好友将会和我见面，帮助我理解正在发生的事情，是这样的吗？我会跟那些先走的人团聚吗？我们可以共同度过永恒吗？你的选择是什么呢？你会选择让这些事情发生吗？是的话，他们就会发生。好吧。这下我糊涂了，你是说我们所有人都有自由意志，而且这种自由意志甚至会延续到我们死后吗？是的，这是我的意思。如果确实如此，那么我的亲人的自由意志必定和我的一致，他们的想法和欲望必定跟我拥有的相同，否则当我死后，他们就不会在那里等我。此外，要是我想要跟他们永远的相处，而他们有一两位想要离开，那会怎么样呢？也许就像你刚才说的，他们有人想要上升到越来越高的层次，进入那种重归于太极的合一经验，那会怎么样呢？宇宙间没有矛盾，有些事情看似相互矛盾，但实际上并不。假如你刚才描述的这种情况出现。顺便说一句，这是个非常好的问题，你们双方的选择都能够实现。真的，真的，我能问怎么可能吗？能啊，好吧，怎么？你对神是怎么想的呢？你认为我存在于一个地方，并且只在一个地方吗？没有啦。我认为你同时存在于所有地方。我相信神是无所不在的。嗯，你说对了，没有我不在的地方。你能明白这个道理吗？我想能吧。很好，那你为什么认为你不能呢？因为你是神啊、哦，我只是凡人。我明白了，原来我们还停留在只是凡人这个问题上。好吧，好吧，嗯、呃，为了便于讨论，我就假设我也是神，或者至少是被用于与神相同的材料制造出来的。那么你是说，我也能够同时处于所有地方吗？这完全取决于意识想要在它的实在中选择什么。在你所谓的灵界，凡是你想象得到的，你都能经验得到。那、no,。假如你想要经验到你自己是一个灵魂，在某个时间处于一个地方，你可以做得到。然而，假如你希望你的灵体获得比这更大的经验。在某个时间处于一个以上的地方，你也可以做得到。这是因为时间和地方实际上都只有一个，而你永远处在其中，因此你可以随意经验其中的任何部分或者几个部分。这随你选择。假如我想要我的亲人陪着我，但他们有人想要在其他地方成为整体的部分，那又怎么说呢？你和你的亲人想要的东西并不相同，这并非不可能的事情。你和我、你的亲人和我，以及我们所有人，其实是一体，是相同的。你对某样东西的渴望。就是我对某样东西的渴望，因为你其实就是我，将欲望变成经验的我，因此你渴望什么，我就渴望什么。你的亲人和我也是一体而相同的，因此凡是我渴望的，必是他们渴望的。那么，按照这个逻辑，你所渴望的，也正是你的亲人所渴望的。在地球上。你们所有人确实也渴望相同的东西，你们渴望和平，你们渴望繁荣，你们渴望欢乐，你们渴望圆满，你们渴望工作带来的满足感和自我展现，你们渴望生活有爱、身体健康。你们所有人渴望相同的东西，你认为这是巧合吗？当然不是，这是生活的原理。我现在就来向你解释。地球和你们所谓的灵界的唯一区别是，在地球上，当你们所有人渴望相同的东西时，你们对怎样得到这种东西有各种不同的想法，所以你们朝不同的方向出发去寻找相同的东西。正是因为你们拥有的观念不尽相同，你们得到的结果才会不尽相同。这些观念可以被称为诱发思维。这是我以前跟你说过的。是的，你在第一卷说过，有个观念是你们许多人共同拥有的，它就是匮乏的观念。你们许多人认为，你们最核心的生活问题就是不够，什么东西都不够：爱不够深，钱不够多，食物不够美味，衣服不够华丽，住房不够宽敞。时间不够充足，美妙的想法不够多，当然你也不够多，有太多的事情让你无法分身。这种诱发思维促使你们采用各种各样的策略和计谋去获取那些你们认为不够的东西。只要你们清楚你们想要的东西，无论是什么，对每个人来讲都已足够。你们就会立刻放弃这些手段，在你们所谓的天堂，这种不够的意识将会消失，因为你们到时会明白，你们和你们渴望的任何东西之间都不是分离的。你会明白，甚至连你也有足够多。你会明白，你能够在任何时间处于一个以上的地方，这样你就无需想要你的兄弟想要的东西。无需选择你的姐妹选择的东西。如果他们希望在他们死亡时有你陪着，想到你这个念头就能够召唤你到他们身边，你没有理由不飞奔过去，因为你去往那里不会对你可能正在做的其他事情造成任何影响。这种没有理由说不的状态，就是我向来所处的状态。你以前听说过。神从不说“不”这句话，这句话是真的。我永远会把你渴望的东西送给你，自有时间伊始，我一直这么做。你真的无论什么时候都把人们渴望的东西送给他们吗？是的，我亲爱的孩子，是这样的。你的生活是你的欲望的反应，也是你相信你能够实现的欲望的反应。我无法把你不相信你能拥有的东西给你，无论你对他的渴望是多么强烈，因为我不会违背你自己关于这样东西的想法，我不会那么做，这是规律。相信你无法拥有某样东西，等于并不渴望拥有它，因为这两者产生的结果是相同的。但在地球上。我们拥有不了我们渴望的东西，比如说，我们不能同时处于两个地方，还有其他许多东西是我们渴望但无法得到的，因为在地球上，我们所有人受到很大的约束。我知道你是这么想的，所以对你来说，实情确实如此，因为下面这个道理永远是真实的：你永远会得到你相信你会得到的经验。因而，如果你说你无法同时处于两个地方，那么你就做不到。但如果你说你能够以思维的速度去往任何地方，甚至能够随时在不止一个地方现身，那么你也许能够做得到。no， 你知道吗？你说到这里我就不懂了。我想要相信这些信息的直接来源是神，但当你说起类似的事情时，我内心就非常纠结，因为我就是无法相信。我的意思是说，我反正不认为你刚才说的话是真的。人类经验从来不曾证明这些东西。恰恰相反，所有宗教的圣徒和圣人都曾被传做过这两件事情。还需要非常坚定的信仰吗？坚定的异乎寻常的信仰？每一千年才有一个人能拥有的信仰，是的，这意味着那是不可能的吗？不是的。我如何能创造那种信仰呢？我如何能够达到那种信仰层次呢？你无法达到那里，你只能够在那里。我并不是在跟你玩文字游戏，我是说真的。这种信仰，我称之为彻底的认识。并非某种你通过努力可以获得的东西。实际上，假如你试图获得它，你就无法拥有它。它是某种你只能处在其中的状态，你只能处于这种认识中，你就是这种存在状态。这样的存在状态来自完全的觉悟，它只能来自完全的觉悟。如果你正在寻求变得觉悟，那么你就不可能处于那种状态之中。这好像身高4英尺9英寸的你试图进入身高6英尺的状态，你不可能处于6英尺高的状态，你只可能处在你本身的状态， 4英尺9英寸。当你长高到6英尺时，你就能处于6英尺的状态。等到你的身高有6英尺的时候。你就可以做各种六英尺高的人能够做到的事情。等到你处在完全觉悟的状态之中的时候，你就可以做各种处于完全觉悟的状态的人能够做到的事情。因此，别试图相信你能够做这些事情，而是要试图进入完全觉悟的状态，然后再也无需信仰。彻底的认识将会展现它的各种奇迹。我曾在打坐冥想的时候，经验到天人合一和完全的觉悟，那种感觉非常美好，让人欣喜若狂。自那以后，我就不停地尝试再次拥有那种经验。我打坐，试图再次拥有完全的觉悟，可惜我再也没有过了。原因就是这个，对吧？你刚才对我说，只要我寻找某样东西，我就无法得到它。因为我的寻找行为本身正好宣布了我现在尚未拥有它。你在这次对话中始终想要教给我这个道理。是的，是的，现在你懂啦，你越来越明白这个道理了。这是我们在这里不断的转圈的原因，这是我们总是旧话重提的原因。重复三次、四次，也许五次，你就能够领会。好吧，我很高兴我提出了质疑，因为这是个危险的话题。这种你能够同时处于两个地方，或你能够做任何你想做的事情的说法，这种说法会促使人们从帝国大厦楼顶跳下来，同时高喊着“我是神，看我啊，我会飞”。你最好先处于完全觉悟的状态，才去这么做。如果你不得不通过向别人证明你是神来证明你自己是神，那么你并不知道你自己是神，而这种不知道将会在你的实在中证明其自身。简单来说，你将会摔得粉身碎骨。神从不向任何人证明他是神，因为神不需要这么做，神就是神，仅此而已。那些知道他们自己与神合一。或者内心经验到神的人，并不需要，也从不会证明给任何人，更不用说他们自己看。正因如此，当人们嘲弄他说：“如果你是神的儿子，你从十字架上走下来啊！”那个叫做耶稣的人什么也没有做。然而三天之后，他悄悄的、不动声色的，在没有目击者。没有旁人的人群，没有任何人可以证明的情况下，做了某件更加让人震惊的事情。这世界迄今仍在谈论那件事。正是在这个奇迹中，你们获得了拯救，因为你们看到了真相，不仅是耶稣的真相，还有关于你们的身份的真相。你们因之有可能从关于你们自己的谎言中被拯救出来。那个谎言是别人告诉你们的，你们却把它当作真相。神建议你们永远要对你们自己持有最高级的想法。你们星球上有些人已经展现出许多高级的想法，包括使物品出现或消失，包括他们自身出现或消失，甚至长生不老，或者死而复生。所有这些，所有这些之所以可能，是因为他们的信仰，是因为他们的认识，是因为他们无比清楚地知道事物的本质和功能。虽然从前每当有地球人做过这些事情，你们就会将这些事件称为奇迹，将那些人封为圣人和救世主，但他们并不比你们更有资格当圣徒和救世主。因为你们所有人都是圣徒和救世主，这正是他们带给世人的信息。我怎能相信呢？我想要衷心的相信你说的这个道理，但我做不到，反正就是做不到。你无法相信他，你只能认识他。我怎样才能认识到他呢？我怎能达到那个境界呢？凡是你为自己选择的，将其送给别人。假如你无法达到那个境界，去帮助别人达到吧，告诉别人他们已经达到那个境界，为之赞扬他们，为之尊敬他们。这就是巫师的价值所在，巫师的重要作用就在这里。在中国，“巫师”这个词富有许多负面能量，它几乎变成了贬义词，“巫师”。简直是江湖骗子的同义词。信奉巫师者被视为放弃自己的力量。尊敬巫师并不等于放弃你们的力量，它会给你们带来力量。因为当你们尊敬巫师，当你们赞扬你们的宗师，你们的意思无非是我在你身上看到了。既然你们能够从别人身上看到，你们眼就能从自己身上看到。这是身外的证据，证明了你们身内的实在；这是外在的依据，证明了你们内在的真相，你们的存在的真相。这个真相正通过你，由你写下的这些书籍披露出来。我并不认为这些书是我写的，在我看来，作者是你，神，我只是藤超员。神确实是作者，嗯，你也是，你写和我写之间没有任何区别。你若是认为有区别，就将无法理解这次撰写本身的意义。然而，绝大多数人没有领略这种教诲，所以我给你们派来新的导师，更多的导师，他们带来的信息和以往那些导师是相同的。我明白你为何不愿将这种教诲视为你自己的个人真相。你要是到处宣称这些文字是你与神合一，甚或是成为神的一部分时说出或写下的，你担心世人将会怎么看待你？人们将会随意抨击我啊！这我是非常清楚的。我不配成为我在所有这些书里面透露信息的接受者。我不觉得我有资格成为这个真相的传播者。这第三本书还没写完，然而，甚至在他出版之前，我就已经知道，由于我犯过那么多错误，做过那么多自私的事情，在世上所有人里面，我是最没资格披露这个美妙的真相的。然而，这也许正是《与神对话》三部曲最伟大的信息所在：神不回避任何人。而是跟每个人说话，哪怕我们之中最没有资格的人，因为神既然愿意和我说话，他肯定愿意直接跟每个寻求真相的人说话，无论这个人是男是女，是成人是孩童。因而，这是我们所有人的希望。我们没人会糟糕到让神唾弃，也没有人会罪大恶极到让神转身而去。你相信吗？你刚刚写下的这些话，你真的相信吗？是的，那就这样吧。你若相信，实情就是如此。然而，我要告诉你这个道理：你是有资格的，其他每个人都有。没资格是人类受到的所有指控中最严重的。你们用过去来判断一个人的价值，而我用的则是未来，未来。未来永远是未来，你的生活在于未来，不在于过去；你的真相也在于未来，不在于过去。和你将要做的事情相比，你已经做过的事情是微不足道的；和你将要创造的东西相比，你已经犯下的错误是不值一提的。我原谅你那些错误，所有的错误；我原谅你那些错位的情欲。所有错位的情欲，我原谅你那些荒唐的观念、谬误的理解、伤人的行为、自私的决定，所有这些。其他人也许不会原谅你，但我会；其他人也许不会让你摆脱愧疚，但我会；其他人也许不会让你忘记，不会让你前进，获得新的生活，但我会，因为我知道你不是从前的你。而是永远是现在的你。罪人能够在瞬间变成圣徒，在刹那间，在一念之间。实际上，罪人这种东西是不存在的，因为没有人会被得罪，我就更加不会了。所以我说我原谅你。我用这个词是因为它便于你理解。实际上，我不会为任何事原谅你。永远不会，我没有必要这么做，没有什么需要原谅的，但我可以让你得到解脱，我正在这么做，现在再次让你解脱。从前我也常常通过其他许多导师的训示这么做。我们为什么没听过这些训示呢？我们为什么不相信你这个最伟大的承诺呢？因为你们不相信神的善良。没有问题，那就别相信我的善良，改成相信简单的逻辑吧。我不需要原谅你们的原因是，你们无法冒犯我，我也不可能受伤害或者被摧毁。然而你们居然幻想你们能够冒犯甚至伤害我，这是多么离谱的想象啊！这真是痴心妄想。你们无法伤害我，我也不可能受伤。因为我是金刚不坏之身，那不会受伤的，必定不会，也不愿意去伤害别人。真相是我从不谴责，也不施罚，更不需要想方设法去复仇。现在你懂得这个真相的逻辑了。我没有这样的需要，因为我从来不曾，也不可能遭到任何方式的冒犯、破坏或者伤害。情况对你而言亦是如此，对其他人亦是如此。可惜你们所有人都认为你们可以，而且曾经受伤害或被摧毁，因为你们幻想出伤害，所以你们要求报复；因为你们经验到痛苦，所以你们需要别人经验痛苦，以此来弥补你们自己的痛苦。然而，你们有什么正当理由来为？导致别人痛苦辩护呢？因为你们想象别人曾经伤害了你们，你们就觉得反过来伤害别人是理所当然的事情吗？你们说有些事情是人不能对同类做的，但只要你们觉得有理由，你们就可以去做那些事情吗？这是丧心病狂，而你们并没有看出来是在这种丧心病狂之中。所有导致别人痛苦的人，都认为他们的所作所为是合情合理的。结合人们所追求和渴望的东西来看，每个人都认为自己采取的所有行动是正确的行动。按照你的定义，他们追求和渴望的东西是错误的，但根据他们的定义，那并不是错误的。你也许不认可他们的世界观、伦理道德观、神学理论。也不赞同他们的决定、选择和行动，但从他们的价值观出发，他们认可这些。你们说他们的价值观是错的，但谁会说你们的价值观是对的呢？只有你们，你们的价值观是对的，因为你们说它是对的。假如你们坚持这么说的话，那倒也无妨。可是你们自己。不断的改变你们关于对和错的看法，你们作为个人这么做，你们作为整个社会也这么做。你们社会几十年前认为对的东西，现在被你们认为是错的；不久之前你认为错的东西，现在你称之为对。谁能分得清楚呢？没有固定标准的话，谁说得准呢？然而，我们却敢于大言不惭地彼此审判。我们敢于谴责，因为有些人来不及弄清楚我们那些不停的变化着的是非标准。哇，我们真是有本事呀！我们居然连什么事情可以做，什么事情不可以做，也没法确定。这不是问题，不断的改变你们关于对和错的观念，并非问题所在。你们必须改变这些观念，否则你们就不会成长。改变是进化的后果。不，问题不在于你们发生了变化，也不在于你们的价值观发生了变化。问题在于你们许多人坚持认为你们现在拥有的价值观是正确而完美的，是每个人都应该遵守的。你们有些人因而变得自以为是和自大自负。坚持你的信念，假如那样对你有益的话，牢牢的坚持，别动摇，因为你关于对和错的观念是你对你的身份所下的定义。然而，别要求其他人根据你的标准来定义他们自己，别深深的沉溺在你当前的信念和习惯当中，以免你阻挡了进化的过程本身。实际上，你就算想阻挡，也阻挡不了。因为不管有没有你，生活总是要前进的。没有什么是永远相同的，也没有什么是永远不变的。不变意味着不动，而不动意味着死亡。生活中的一切都是移动的，哪怕是岩石也充满了运动。所有事物都在动，真的没有什么东西是不动的。因此，正因为这个运动的事实。没有哪样事物在此刻和下一刻是相同的，一样都没有。保持不变或者试图这么做是违反生活规律的，这是愚蠢的做法。因为在这种斗争中，获胜的永远是生活。所以改变吧，是的，改变吧，改变你关于对和错的观念，改变你关于这个和那个的看法。改变你的思维结构和固有的观点，改变你的世界观和各种理论。要允许你那些最深的真相被改变，你们要亲自去改变他们，这对你们有好处。我是说真的，亲手改变他们会给你们带来好处，因为你们若对你们的身份有了新的看法，那就意味着你们正在成长。你们若对事实有了新的看法，那就意味着你们的进化正在加快；你们若对世间万事万物有了新的看法，那就意味着谜团终于得到破解，情节终于完全展开，而故事也将告结束。然后你们就能够开始新的故事，更美好的故事。你们若是对整个宇宙有了新的看法，你们就会开始感到兴奋，就会开始创造，你们内心的神性就会显露并被彻底的实现。无论你们认为事物原来是多么美好，它们都能够更加美好；无论你们认为你们的神学理论、意识形态和宇宙理论多么美妙，它们完全可以变得。更加美妙，因为天上人间的事比你哲学所能梦想到的多得多。所以要开放，要有开放的头脑，别因为旧的真相让你感到自在，就拒绝接受新的真相。生活从你们的自在地带结束处开始。然而，别急于审判别人，而是要努力避免进行审判。因为别人的错，是你们昔日的对；别人的错误行为，你们从前也曾做过，只是现在改正了。别人那些伤人、有害、自私、不可原谅的选择和决定，你们许多人自己也曾有过。你们若是觉得简直无法想象，别人怎么会做出这种事情？就会忘记你们以前是从哪里来的，也会忘记你们和其他人将会走向哪里。你们当中有人认为自己是邪恶的，是低贱和罪无可赦的。我想对这些人说：，你们没有人会永远的迷路，将来肯定不会迷路，因为你们所有人、全部人都处在变化的过程中。你们所有人、全部人。都在进化的经验中运动，这是我正在做的事情，这是我通过你们在做的事情。